0: La hora premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital,
1: un podcast de Atlas Tecnológico. Hola, buenas tardes a todos, entiendo que me estáis oyendo, si no, Laura me dirá algo. Eh, estamos en una sesión especial que hemos querido hacer, abierta para todo el público que eh, pudiera estar interesado. En escuchar a Paco Jariego. Y evidentemente, Paco, yo no sé si los temas que hablas son muy interesantes o es que eres guapo y, y tienes lo de Adolfo Suárez, ¿no? que la gente le quería porque, por muchos motivos y entonces porque eres guapo. Eh, vamos a ver una sesión que eh, se titula ¿Qué son los estudios de futuros? Una competencia esencial para el siglo XXI. Y bueno, os presento. A ver si lo hago bien del todo. Os presento a Paco Jariego. Muchos lo conocéis, por eso os habéis apuntado. Sabéis que es una persona muy interesante y que, y que está muy formada y preparada y con una dilatada carrera profesional. Paco, ¿estás por ahí? Si con estas es tu cámara, ya nos vemos los dos y paso a presentarte. Aquí tenemos a Paco. ¿Te ha gustado sí, lo de Guapo? No, lo, lo de Guapo no te lo esperabas. ¿eh? No te he podido ver la cara en ese momento. No me ha, me has idea. dejado sorprendido
0: realmente. Me he
1: dejado sorprendido, ¿no? <risas> <risas> Mi admiración por Paco Vallejariego no está en su belleza. Sí que reconozco que me, me tiene sorprendido siempre porque no hay dos días seguidos que le vea con el mismo peinado, como le he dicho antes. Eh, cambia más de peinado que, que yo que sé. Que las artistas... Eh, Paco es un... Como decía desde el principio, es un crack eh, es doctor en ciencias físicas, es investigador, es autor de muchos libros que, que, que me imagino que algunos de vosotros habéis leído, yo he leído un, un par como mínimo. Eh, nos conocimos hace muchos años en Torre Coiserola, es la primera imagen que yo tengo de Paco Jariego, el día que celebrábamos eh, desde Celnex Telecom que habíamos firmado en, una Mobile World, eh, eh, en, una, en un Mobile World Congress junto con Bruno Zendón, y estábamos allí, eh, y Alex Mestre, gente de gente, Tobiar Martínez, gente que, que bueno, de Celnex Telecom, Carlos Llubero, que habíamos... Eh, firmado el, nuestro contrato desde Celnes con Sigfox y, y, y en ese momento nosotros colaborábamos estrechamente con, con Telefónica y Paco era el responsable de Telefónica, como aquí bien dice la presentación, en el ámbito IoT y también desde de, de estrategia tecnológica en Telefónica y más de Era un jefazo, lo que se viene a decir un jefazo de Telefónica, es lo que para los de Celnes era, este es un jefazo de Telefónica, esa era la, la definición de Paco Jariego, eh, gracias a Luis Ignacio Vicente, Luis Ignacio Vicente, perdón, que siempre le pongo el D, a Luis Ignacio Vicente pude, eh, cuando Pacos eh, eh, se prejubiló de telefónica porque quería vivir cinco vidas y ha empezado a vivir una de otra más de todas ellas. Luis Ignacio nos puso en contacto eh, para ofrecerle la posibilidad de ser presidente del comité asesor de FOM. Paco aceptó, costó, costó mucho, pero, pero aceptó. Desde entonces, mi admiración por Paco solo ha hecho que incrementar. Eh, creo que es una de las clases en todos nuestros másters a la que suelo intentar asistir siempre y, y creo que lo he conseguido bastantes veces. Eh, es investigador, tiene una visión, como nos va a demostrar hoy, de, de tendencias de futuro, de en dónde deberíamos tener la cabeza puesta y bueno aquí tenéis algunos de sus libros que os recomiendo leer si no los habéis leído más y como yo no quiero consumir ni un minuto porque esta hora es muy corta eh, Paco tienes la palabra vamos a disfrutar lo que sí que os digo a todos es que nos dirijáis todas las preguntas que queráis por eh, ya he dejado de compartir yo Paco si quieres ir abriendo la tuya bueno, voy, a, voy a compartir y os, os voy sí, a dejar claro. de, de ver. Eh, no te preocupes, yo si hay cualquier cosa te mando la indicación. Bueno, solo para meter un poco más de presión, has, has, has superado al, al récord de audiencia que lo tenía Ezequiel Navarro, ya lo tienes tú en asistentes a esta, a esta hora premium, entonces eh, pues nada, eh, vamos a disfrutar todos de la sesión y, y Paco, cuando quieras. Yo me voy a mutar también, Paco, si tengo que decirte algo te lo diré y apagaré mi cámara. Hay tiempo suficiente. Es fantástico porque es
0: que la, la, la tecnología siempre nos, 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 nos mantiene en, en reto constante. ¿eh? Bueno, avísame, volverme a avisar si acaso me perdéis. Lo que os decía, eh, ¿cuáles son vuestras posiciones de futuro? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud ante el futuro? Y bueno, yo creo que todos tenemos un poco de experiencia de que, de que normalmente pues es muy variada de hecho si te pones a hablar pues eh, pues hay muchas actitudes no hay desde los que dicen no el futuro no existe el futuro no hay que mirarlo es una tontería es una cuestión de, 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 de gente de bola de cristal etcétera etcétera vale y luego están pues eh, entre los que me incluyo no algunos que yo creo que hemos nacido pues con un gen un poco un poco orientado al futuro no yo considero y cuando miro un poco mi vida hacia atrás pues pues me veo más tiempo pensando y viviendo en el futuro que, que muchas veces en el, en el presente, lo cual no digo que sea una ventaja ni un, ni un inconveniente, probablemente, de hecho, sea una, una desventaja. Eh, hay investigadores que argumentan que, lo, como siempre, ¿no? lo, lo razonable es el mix, el mix, ¿no? el mix de, en, en, la, en la sociedad, ¿no? de los que miramos para un lado, los que miramos para otro, siempre y cuando, claro, ese mix significa que, que somos capaces de hablar los unos con los otros, ¿no? Eh, entonces, bueno, voy a intentar eh, argumentar eh, desde mi punto de vista ¿eh? ¿Por, qué, por qué esto es eh, relevante y por qué, por qué personalmente creo que cada vez es, es más relevante, ¿no? teniendo en cuenta que partimos de la base de que somos un, un bicho, una, una especie pues, pues que tiene esa, esa cuestión ¿no? de mirar hacia el futuro, ¿no? una cosa que se ha hecho desde, desde siempre. ¿no? Eh, yo en el nivel personal no me voy a detener, esto Nunca huyo de dar cualquier tipo de, de consejo, pero sí que mmm, os eh, animo a hacer un ejercicio, una cosa que nos gusta mucho a los, a los que especulamos y escribimos eh, cosas como ciencia ficción y demás, es siempre el, el experimento conceptual, ¿no? Y el experimento conceptual en este caso sería pensar realmente, hacer el ejercicio y pensar. Si una persona que intenta ver el futuro, comprender hacia dónde van las cosas, eh, huyo de la palabra predecir, ¿eh? aunque podríamos hablar mucho sobre este tema, versus otra que no lo hace, ¿tiene alguna ventaja? Yo personalmente creo que sí, que tiene alguna ventaja, como siempre, pues será una ventaja probablemente en media, no está asegurada, ¿no? El hecho de preocuparte por ver cómo pueden ir las cosas, etcétera, eh, pues probablemente no es una garantía de nada, pero siempre te va a dar una oportunidad y de hecho pues bueno eh, dos reflexiones simplemente sobre este tema el hecho de que como decía somos eh, somos, somos constantemente estamos volcados en, en el futuro ¿no? en, en, en planificar qué es lo que vamos a hacer el, el día siguiente esta misma tarde el día siguiente eh, durante el verano las próximas vacaciones etcétera 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 ¿no? y por supuesto pues qué vamos a hacer en nuestra carrera profesional que es donde va sobre todo digamos esta, esta este apunte no esta dirección en un mundo cada vez más complejo que de alguna manera, y esto podría ser otro debate, es así, pues eh, las opciones que tomamos eh, pues probablemente son cada vez más difíciles no y es el, el punto donde eh, yo sugiero ese, esa mirada al futuro a nivel personal. Pero como ya digo, es un tema en el que no quiero entrar. Me interesa mucho más el tema social, el tema colectivo, el tema económico, la socioeconomía y, bueno, pues yo creo que aquí en particular, si me sumerjo y me mojo un poco en el hecho de que vivimos en un país que, en algún otro, en algún otro caso lo, lo he argumentado y no soy yo el que lo digo pues siempre ha tenido un cierto problema con el futuro, ¿no? Es un país en el que, por motivos culturales, que yo todavía no soy capaz de, de aclararme mismo, pues estamos mucho más volcados en, en, en mirar hacia atrás, en mirar en, en, en no, 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 no la innovación. Siempre hemos tenido algo con los temas de innovación, ¿no? de, de anticipación, etcétera, etcétera. ¿no? Esa, esa frase de, de Miguel de Unamuno, ¿no?, de que inventen otros y demás, yo creo que está muy relacionado a todo todos. El año pasado, pues tuvimos la, la fortuna, porque yo creo que hay que verlo en posible, ¿no? de que el actual gobierno pues se mojara haciendo un informe, ese informe de España 2050, que muchos otros países hacen desde hace mucho tiempo de una manera habitual, en particular, pues eh, por supuesto, Estados Unidos, pero pues, también el Reino Unido, eh, a algunos países en el, en el Asia eh, que está en este momento dominante, ¿no? y ni siquiera quiero entrar en el tema de China, y bueno, pues, eh, nosotros eh, el año pasado, eh, el, como digo, el gobierno se lanzó a esto. Si habéis mirado ese informe, pues bueno, como todo informe, pues tiene, tiene cosas positivas y yo creo que pues tiene una parte donde se hace un análisis económico, macroeconómico, etcétera, que es como bastante state of the art, ¿no? Y yo creo que es bueno eh, que, que esté recogido ahí, ¿no? Y las reflexiones que están recogidas ahí, que son interesantes también porque son cosas que los macroeconomistas, etcétera, que llevan debatiendo mucho tiempo y son cosas que en cierta medida se examen, hay, hay cosas que que más o menos entendemos, etcétera, pero que luego no practicamos, ¿no? Y esto es una cosa interesante, ¿no? Las políticas, decía alguien hace poco, ¿no? Pues claro, hay que ponerlas en práctica para que tengan alguna repercusión, porque si no están muy bien, ¿no? Si se quedan en el papel, no van vale para nada. Pero lo más interesante, y por lo que sugiero mirar este, este eh, informe, es porque cuando habla de cosas que pueden entrar en una zona ya un poco más de, 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 de reflexión de tendencias, de a dónde vamos, de dónde nos gustaría estar, etcétera, etcétera. Tema que siempre sale en este tipo de debates, etcétera, pues yo lo primero que hice es buscar eh, la palabra Industria 4.0. Luego busqué otras muchas, ¿eh? pero una de las primeras que busqué fue Industria 4.0. Industria 4.0 aparece una vez en el documento, en ese párrafo que está recogido ahí, que está titulado, esto es, un, es un bullet que pone realismo, es fácil soñar con una España funtera en informática cuántica, industria 4.0, inteligencia artificial, sin embargo la experiencia histórica revela lo difícil que resulta transformar de manera sustancial la estructura productiva de un país, bla, bla bla bla. Es verdad, yo no voy a decir que sea fácil, pero también es verdad que los países que en un momento dado, por el motivo que sea una coyuntura muy específica, han hecho los deberes, pues han sido protagonistas de momentos que luego pues catalogado pues de milagros industriales y cosas por el estilo vale si realmente nos tomáramos en serio el hacer ciertas cosas cosa que como os voy a decir a continuación no hemos hecho desde hace bastante tiempo creo que nuestras perspectivas serían bastante mejores y esto implica mirar al futuro mirar al futuro de una manera colectiva que es una de las razones fundamentales por las cuales este tema de los estudios de futuro es es relevante no porque es una forma de que nos pongamos de acuerdo o que, por lo menos, reflexionemos en conjunto sobre qué es lo que queremos ser o a dónde nos gustaría ir, ¿no? Por ser práctico, de todas maneras, probablemente lo más interesante es ver este tema en vuestro contexto, en vuestra empresa, en vuestro negocio, en vuestro día a día, sea el que sea, que tiene esa componente colectiva, no es un tema individual, no es un tema de cómo respondemos, tiene una componente colectiva, pero tiene una componente mucho más cercana a lo que podemos hacer, ¿vale? Yo aquí, en este tema sí que soy beligerante, eh, os he puesto unas cuantas gráficas del de IBEX 35 comparados con diversos índices eh, de otros países, ¿no? Por supuesto, el Dow Jones, o sea, no he utilizado, no he hecho trampas, me he cogido ahí, he metido en Nasdaq y nada por el estilo, porque entonces, en ese caso, las gráficas no se podrían ni dibujar, ¿vale? He eh, cogido índices que en alguna manera podrían ser comparables, ¿no? De las empresas más grandes de los Estados Unidos, del de DAX en Alemania, del de Futsi, etcétera, etcétera. Si miramos esa comparación, en los últimos 20 años y específicamente desde el 2007, España desaparece del mapa. España es esa barra azulita que está abajo en la izquierda, ¿vale? Y esta barra azulita gorda que está abajo en, en, en cinco años es la gráfica que está arriba y en 20 años es la gráfica que está debajo. Hace 15 años España perdió, eh, el, 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 perdió, perdió el pelotón, ¿vale? Y esto lo podéis hacer y os animo a hacerlo con prácticamente cualquier índice, cualquier eh, país desarrollado, etcétera, etcétera ¿vale? Para los que, me imagino que muchos sabéis que la valoración de una empresa, pues básicamente es la estimación que hace el mercado del flujo de caja descontado, ¿no? Es decir, es una visión realmente del futuro. Lo que significa es que durante los últimos 15, 20 años eh, los inversores ven un país, unos y un 35, con poco futuro o con un futuro peor que el de sus competidores, en el caso de Europa, muy directos, en el caso de Estados Unidos, un referente, y, pues, eh, insisto, podéis coger otros, podéis coger China, podéis coger eh, Japón, podéis coger un montón de, de índices, ¿vale? Esto es una realidad de la cual no hablamos mucho, pero, es, pero, es, pero está ahí, ¿vale? Y creo que es sobre la que el colectivo, eh, pues, al que se dirige FON, al que se dirige Altas sino más puede actuar más, ¿vale? Y dicho esto, ¿qué, es esto de los, qué son los estudios de futuro? ¿no? Yo voy a hacer aquí una síntesis eh, eh, jariagana, ¿no? porque es dificilísimo eh, con, concentrar, digamos, en, en un momento, en cinco minutos, en diez minutos, eh, qué es lo que se ha hecho en algo que aunque se ha hecho siempre a lo largo de, de la historia, ¿no? como decía, pues somos un, un bicho, somos una especie que siempre ha mirado el futuro y lo ha hecho desde... Muy claramente desde la narrativa, ¿no? y las narrativas de hace muchísimos años pues, se han preocupado de mirar hacia el futuro de una manera o de otra, en muchos casos de maneras que hoy interpretamos como fantásticas, mitológicas, etcétera, etcétera, pero lo han hecho. Pero esto de los estudios de futuro es algo que de alguna manera se establece a lo largo del siglo XX y muy concretamente, muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿vale? Pero yo quiero daros ahí cuatro flases son, insisto, no dejan de ser absolutamente idiosincráticos, pero creo que representativos. ¿vale? El señor de la izquierda es H.G. Wells, al que me imagino que todos conoceréis, ¿vale? autor de ciencia ficción famoso, eh, que vivió en un momento apasionante, finales del siglo XIX. Nace él la último, en el último cuarto del, del siglo XIX, eh, la teoría de la evolución eh, está en plena discusión, la tecnología por primera vez se ve con todas sus consecuencias de la primera revolución industrial y una segunda revolución industrial absolutamente inciertas. y el debate social es tremendo, ¿vale? Y él opta por ser uno de los autores que desarrolla la ciencia ficción, junto a Julio Verne, pues es un poco el pionero, ¿no? Si descartamos a Mariselli, de la ciencia ficción moderna. Pero fijaros que a pesar de lo famoso que es HG Well, yo creo que es una figura... Eh, bastante, bastante, de alguna manera bastante obviada, y quizá por el hecho de haber sido un futurista, porque él no solo escribió ciencia ficción, en 1901 publicó un, una serie de, de, de ensayos, ¿vale? Que se llamó Anticipaciones, Anticipations, ¿vale? Está publicado justo en 1901, ¿vale? No hay ediciones posteriores en la que él mira muchos aspectos de la sociedad mira las ciudades mira el transporte mira la movilidad mira todo lo que está ocurriendo en el mundo digital mira la democracia mira la evolución de la democracia supongo que los que conocéis a la figura pues eh, sabéis que como todos eh, los futuristas pues eh, se equivocó en muchas cosas y vio muchas otras, ¿vale? De hecho, la vida de H.G. Wells pues, es una vida un poco de, 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 de virado hacia la amargura, ¿no? Porque, pues lógicamente, cuando era joven, como nos ocurre a muchos, veía muchas posibilidades que luego no solo se materializan, o desgraciadamente se materializaron en cosas como esa Primera Guerra Mundial, esa Segunda Guerra Mundial, que lleva a mi segundo punto, ¿vale? Eh, de alguna manera, bueno, cito H.G. Wells porque yo creo que para mí, si tuviera que elegir un punto, es el que por primera vez con ese anticipations, no solo con, o no especialmente con justicia ficción, sino con ese anticipations, eh, inaugura lo que hoy en día entendemos como estudios de futuro, ¿no? Una mirada más o menos sistemática a lo que podría ser el futuro, intentando que sea razonada, intentando que sea apoyada, digamos, en, en argumentos de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera, desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya eh, pues se llega a un momento la verdad es que bastante mágico de, de, de toma de conciencia de, de, de la sociedad en general no después de esa de esa debacle de ese Primera mitad del siglo absolutamente terrible, en el que realmente hay una preocupación muy grande por pues, saber si puede volver a haber una tercera guerra mundial, si, si este conflicto va a seguir, cómo evitarlo, qué se puede hacer, etcétera, etcétera. Y es en ese momento donde entra con mucha fuerza el análisis con técnicas matemáticas, estadísticas, la teoría de juegos se está desarrollando en ese momento, supongo que muchos conocéis a Bob Newman, eh, que había sido un actor, además, digamos, en la, en la planificación, digamos, de la, de, la, de la bomba atómica, etcétera, etcétera. Von Neumann es el creador de, esa, eh, de ese paradigma, ¿no?, de la destrucción mutua asegurada, ¿no? que hemos visto luego, pues, en montones de, de, de películas, etcétera, caricaturizada, pero que realmente eh, arranca, digamos, toda esa intención de intentar ordenar las ideas sobre el futuro de una manera más sistemática. Está ocurriendo, además, otra cosa, y es que aparecen muchos nuevos países, las relaciones, entre países se vuelven mucho más complejas, mucho más difíciles en, en, en esos organismos internacionales, etcétera, etcétera, entonces de alguna manera los gobiernos y luego paulatinamente las empresas cada vez más, pues van entrando en, en esta sistematización, en este intento de sistematización, digamos, de los estudios de futuro. Y fijaros que mantengo el tema de estudios de futuro, que es un poco la, la nomenclatura más o menos estándar, y evito entrar a hablar de temas de ciencia, etcétera, luego intentaré hacer una reflexión sobre, sobre este tema, ¿vale? Eh, bueno, luego comentaré un poco más, pero pues métodos como el método Delphi, como los escenarios, la simulación de, de, de escenarios, etcétera, etcétera, la simulación matemática también aparecen en, en ese momento y, y son el fruto de en particular, digamos, una, una corporación, un tank montado por el, el, el defensa de los Estados Unidos, que es la corporación RAN, cualquiera que mire eh, muchos de estos métodos que se utilizan hoy en día, muchas de estas técnicas, etcétera, etcétera, y escarbe un poco, enseguida llega a la RAN Corporation, ¿vale? Eh, el, por otra parte, digamos, pues, pues figura bastante icónica en el cine, en muchos casos, ya digo, como, como caricatura, ¿no? Si miramos, por ejemplo, esa película de, de Stanley Kubrick, ¿no? De Teléfono Rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay otro momento, me parece que bastante icónico, que es 1972, que es cuando se publica. El informe de los límites del crecimiento eh, es un informe que estaba encargado por un, un club de futuros, ¿vale? que es el Club de, de Roma, una de las organizaciones que ya después de esa guerra mundial digamos se estabilizan, ¿no? eh, y fue encargado pues, al MIT, eh, lo lideró esa mujer que está ahí en medio, la, la más bajita en el medio, que es Donela Meadows. Y es un, es un estudio pues que ha sido bueno pues absolutamente referenciado, es eh, conocido yo creo también por, por todo el mundo, fue tremendamente criticado, fue dramáticamente criticado, se le acusó de, de ser absolutamente pesimista. ¿Por qué? Porque llamaba la atención sobre algo que ya era perfectamente consciente la gran industria, que es que efectivamente nuestro, nuestra, nuestra huella en el planeta tiene un impacto y es una realidad. ¿no? Entonces, de hecho, el informe es políticamente correcto en el sentido de que básicamente anunciaba, fijaros todo lo que estamos haciendo, luego decía. Tenemos que tener cuidado porque esto tiene, y ellos hacían un estudio de escenarios modelados matemáticamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, con un modelo, de hecho, que se llama World 3, que podéis buscar y, y, y ver un poco en, en qué consiste, ¿no? Un modelo que, insisto, huyo de decir que es ciencia porque no es ciencia, lo único que es es el modelo que modela matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales, pues intenta capturar las relaciones causa-efecto que existen entre montones de variables, cientos de variables, ¿no?, en la, en la economía y en, y en nuestra sociedad, ¿no? Y el impacto, intentan eh, ellos evaluar el impacto posible de eso. Probablemente, para llegar a la conclusión que hoy en día tenemos bastante clara, que es que efectivamente hay un impacto y que si no hacemos nada, ese impacto, pues va a tener consecuencias que, que la verdad, son imprevisibles, ¿vale?, por mucho que en este momento pues, creamos que somos capaces de anticipar ese, ese futuro, es muy complicado porque el, el, el clima es un, es un sistema complejo y lo único que podemos hacer es lanzar un aviso de que los sistemas complejos, cuidado, porque como entran en una transición de fase, pues no sabemos exactamente a dónde nos podría llegar. ¿vale? Bueno, por eso ese momento de 1972 y ese límite de crecimiento es un momento, eh, digamos, eh, icónico y yo creo que refleja también pues, mucho de lo que tiene que ver con este tipo de estudios de futuro. Y luego cito un cuarto momento, eh, que luego hago con, con clara voluntad de provocación, que es el momento de la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica, me imagino que muchos conocéis, no esa idea de que eh, a partir de la ley de Moore, ¿no? pues todo está creciendo exponencialmente, la tecnología crece exponencialmente y eventualmente en 20 años, pues siempre son 20 o 30 años, los ordenadores pues eh, serán eh, absolutamente potentes, eh, nos superarán probablemente y nos veremos superados. O nos convertiremos en, en máquinas nosotros o seremos superados por las máquinas. no sé el concepto de la singularidad tecnológica. Bueno, hay literatura eh, infinita sobre este tema. No es eh, realmente un tema que surge en 1993. Es una inquietud que siempre ha existido. De hecho, los que tengáis curiosidad, yo he escrito bastante y quiero escribir mucho más sobre lo que ocurría en el siglo XIX y las anticipaciones del siglo XIX. Algunos conoceréis a Samuel Butler y luego pues, ha sido recogido por un montón de, de autores de ciencia ficción, etcétera, etcétera, con lo cual este miedo a ser superados por las máquinas ¿no? y a ser superados por, eh, por, por la tecnología ha existido desde hace mucho tiempo. Pero lo que hace Ray Carvey y muchos como él, ¿vale? en particular pues, el propio Bill Banks, que es el que hace ese artículo de la singularidad que se publicó en un, en, un, en un congreso de la NASA, etcétera, etcétera, básicamente es ponerlo en positivo y decir bueno pues que todo va a ser maravilloso. La singularidad tiene muchas cosas interesantes, ¿vale? Y, y, y creo que es un debate que, que surge de manera lícita, ¿vale? Pero lo que ha hecho hoy, y esto es mi provocación, es generar lo que algunos llaman, y yo me sumo a eso, un cerrojo epistemológico. ¿Por qué? Porque cuando decimos que dentro de 20 o 25 años todo va a ser absolutamente exponencial, absolutamente maravilloso, lo que hacemos es dejar de mirar a más de 20 o 25 años. Y nos guste o no nos guste, para tratar con los retos que tenemos, vamos a decir el del clima, pero hay otros muchos. Eh, ¿A dónde vamos con la población que somos? ¿A dónde vamos con los viajes al espacio? Etcétera, etcétera. Hay que mirar incluso a más de 25 años, que no significa mirar eh, de manera ingenua, que no significa hacer predicciones de manera tonta, sino entender las implicaciones que eso tiene. Bueno, salto a mi siguiente slide. Como os decía... No se puede hacer, aunque algunos argumentan que hay ciencia en los estudios del futuro, por supuesto hay aspectos que se pueden tratar científicamente, ¿vale? Pero es difícil hacer ciencia con una cosa en la que estamos hablando de qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años o qué es lo que va a ocurrir dentro de 20 o qué es lo que va a ocurrir dentro de 100, ¿vale? No se puede hacer ciencia de una manera estándar, no se puede hacer una hipótesis y testarla, o por lo menos hay que hacer muy ingenioso para intentar testar esas, esas hipótesis, ¿no? Y esa es la razón por la cual, cuando hablamos de estudios de futuro, pues hablamos de una serie de técnicas que son muy variopintas, oscilan eh, en, en montones de, de, de ángulos, ¿vale? Yo os voy a citar, segundo, sí, os voy a citar eh, cuatro ingredientes eh, esenciales. El, el principal, el primero, no sé si es el principal, pero el primero es la narrativa, ¿vale? nos guste o no nos guste, somos una especie narrativa. En realidad, la mayor parte del tiempo lo que hacemos es vendernos historias, contarnos historias, ¿vale? Como os decía, eso ha ocurrido, yo creo que todos somos conscientes, pues desde tiempos inmemoriales, desde antes de que hubiera escritura, ¿no? Somos una especie narrativa, ¿vale? Y, bueno, pues eso significa que al final mucho de lo que hacemos es intentar poner esas historias. Pero las historias pueden ser más o menos rigurosas, más o menos coherentes. La ciencia ficción es un tipo de narrativa, en particular la ciencia ficción dura, lo que se llama la ciencia ficción dura, es un tipo de narrativa que intenta ser rigurosa, que intenta ser coherente en el tipo de escenario que está planteando, ¿vale? De hecho, eso es lo que hace que muchos mmm, critiquen a la ciencia ficción, y yo incluso podría sumarme en algunos casos para decir, bueno, es que esto no es, esto no es literatura, ¿no? esto es un rollo palatero porque, porque, porque lo que me estás contando aquí es un, es un estudio de futuro, ¿vale? Bueno, el ácido afición obviamente está en la frontera y bueno, pues ahí recurre esa eh, noticia reciente que no es tampoco nada novedoso de que los eh, gobiernos en un momento dado pues cuando cuando se sienten eh, acuciados y estamos volviendo a un momento pues que podría ser similar a ese momento de crisis no eh, post guerra mundial etcétera etcétera pues pues llaman a los escritores de ciencia ficción porque somos eh, gente probablemente pues que hemos superado ciertos escrúpulos ¿no? y hemos decidido que, que, que bueno que no nos importa que nos llamen eh, locos no eh, Contando algunas historias, porque a veces hay que contar historias un poco alocadas para poder reflexionar. Pero si miráis ámbitos como, por ejemplo, el diseño de experiencias, el diseño etnográfico, eh, muy relacionado con lo que se hace hoy en día en design thinking, etcétera, etcétera, todos son narrativas... Y cuando nos vamos, pues, al mundo del cine y al mundo de en lo que estamos entrando ahora, ¿no? A esos metaversos, a esos juegos, etcétera, etcétera, estamos en este tipo de, de mundo. Y entonces esto solo puede ir a, a más, ¿vale? Eh, porque refleja una inquietud, refleja una carencia que tenemos y porque es un ingrediente esencial en cómo eh, nos contamos lo que podría ser el, el mañana y en cómo nos planteamos eso, ¿no? Métodos hay muchísimos, ¿vale? Esta transparencia es deliberadamente oscura para que no se vea nada porque básicamente lo que quiero decir es que todos los métodos de estudios de futuro pues, se mueven desde esta parte narrativa, muy cualitativa, aunque se pueda ser riguroso en ello, hasta las zonas en las que estamos hablando pues, de básicamente lo que hacen los economistas, que está plenamente aceptado, que es extrapolar tendencias, ¿vale?, con todas las ventajas y las limitaciones que tiene esta palabra tendencias, pero es decir, escoger eh, series matemáticas, hacer extrapolación, ¿vale? Igual que hoy en día con el Big Data, pues, coger datos, e intentar extraer de esos datos conclusiones que nos permiten proyectarnos, digamos, hacia lo que va a ocurrir, ¿vale? Y aquí, pues, el debate es interesante, ¿no? Porque entramos de lleno en esa historia de, ¿se pueden hacer predicciones? ¿Se puede predecir el futuro? Bueno, el futuro, generalmente no se puede, bueno, no sé si se puede predecir. Podemos hacer predicciones sobre el futuro, eh, ¿Esas predicciones significa que estamos jugando o a sea, que va a ocurrir tal? No, simplemente es una predicción que conviene tener en cuenta. Como en todo, hay predicciones que son más eh, fáciles de hacer que otras. Por ejemplo, los que dicen, no, no, es que no se puede predecir nada. Bueno, pues permitidme que os diga una cosa, os pondré un ejemplo. Si somos 9.000 millones de personas y eh, que seguimos más o menos teniendo una tasa de natalidad que hace que sigamos creciendo, aunque crecemos ya poco, ¿vale? Pues dentro de 10 años seremos eh, más de 8.000 millones de personas y probablemente a mediados de siglo seremos 10.000 millones de personas o nos moveremos en ese entorno, ¿vale? 9.000, 8.000, 10.000 millones de personas tienen que comer, ¿vale? Por lo tanto, vamos a necesitar mucho de la agricultura. 9.000, 8.000 millones de personas se mueven, eh, hacen cosas, contaminan, contaminamos, ¿vale? Eso no lo vamos a evitar, ¿vale? Entonces, quien dice que no se puede predecir, el futuro, mirando el presente, pues está siendo tan argumentativo como los que dicen todo lo contrario, que es efectivamente, no, no, vamos a hacer una predicción, etcétera, etcétera. No, las predicciones son siempre eh, estimaciones, son anticipaciones, eh, en la medida de posible estimadas, cuánto de probable es esto, cuánto de no probable es esto, y a partir de ahí, pues son cosas que podemos hacer para intentar modificar o ir en una dirección de, ese, de, esa, de esa predicción o ir en la dirección contraria a esa, a esa dirección. Y por eso os decía aquí, en esta transparencia, pues que básicamente. Aquí entra, en los, en los métodos de los estudios de futuro entra desde la narrativa, digamos, hasta esa eh, parte más cuantitativa, montones de, de técnicas, ¿vale? Las que seguro que conocéis, pues, eh, en muchos casos, porque habéis estado involucrados en, en, en estudios eh, de una manera directa o indirecta, pues, son, yo diría que el método DELFI, eh, hoy en día prácticamente cualquier organización, cualquier cintán que quiera hacer... Eh, una publicación, un estudio sobre qué es lo que va a ocurrir en determinados temas de tecnología social, etcétera, etcétera, lo que hace es a un conjunto de expertos, ¿vale? Y básicamente lo que aplica es esta tecnología, Delphi, que es lo que se intenta hacer para que los expertos primero se pronuncien sobre una serie de temas, ¿vale? Después vean el, el, el resultado de, agregado de lo que han dicho y puedan revisar lo que han eh, contado ¿no? y decir, pues es verdad, esto podría ir más en esta dirección de lo que yo pensaba o no. En definitiva, es una especie como de iteración, ¿vale?, que pueden ser varias iteraciones para intentar llegar a una especie de si no consenso, ¿no?, porque en los estudios que muchos veréis luego como resultado de esto no se busca un consenso, se busca precisamente el elenco de opciones, ¿vale?, se busca, digamos, la, la opción, pero sí eh, que, ese, que esa, esa variación esté suficientemente razonada por los expertos, ¿vale? Dicho de esto, eh, podríamos entrar en un tema de hasta qué punto los expertos son fiables, no son fiables, etcétera, etcétera, un tema sobre el que eh, hay muchísima literatura y muchísimo debate el otro tema eh, que es eh, súper estándar en los estudios de futuro pues es el tema de los, de los escenarios ¿no? de, los, de la planificación de escenarios y prácticamente hoy en día pues cualquier empresa algunas de una manera más seria, otras de una manera no tan seria, pues eh, cuando miran a su futuro intentan dibujar escenarios posibles eh, algunos más probables, otros menos probables y razonar sobre esos escenarios, ¿no? porque en el fondo pues es una de las cosas más más sencillas y más envolventes que, que podemos hacer, ¿no? Esto puede hacerse en sesiones, como yo he vivido mucho, pues, de un par de días, de dos o tres workshops que se hacen, ¿no? Y se puede hacer, es mejor hacer eso que no hacer nada. Y luego, pues, se puede hacer de una manera más, mucho más rigurosa, mucho más pensada, mucho más sesuda, pues, como se está haciendo, por ejemplo, hoy en día... Eh, con el clima ¿no? El, no, no creo que haya más literatura que se haya generado más literatura de análisis de qué puede ocurrir, cómo podemos influir, que para esos análisis que se están haciendo, pues por ejemplo en el FEC, no, donde se analizan eh, cientos o miles de publicaciones científicas, porque eso sí son publicaciones científicas <coughs> que, que se meten, digamos, en una batidora y a la que se intenta eh, pues, eh, pues eh, darle vueltas para llegar a esos escenarios que manejamos, que son eh, qué pasaría si la temperatura sube 1,5 grados, qué pasaría si la temperatura sube 2 grados, etcétera, 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 ¿vale? En el fondo nos estamos moviendo dentro de este tema de la planificación de escenarios, que como ya digo puede ser muy narrativa y muy simple o puede ser una cosa mucho más sofisticada en línea de ese estudio de Limits of Growth y lo que se está haciendo hoy en día en el clima, ¿vale? eh, ¿Qué más cosas se pueden hacer? A mí una que me gusta especialmente, eh, y esto de hecho pues cualquiera de mis alumnos en los Masters de Fond eh, lo sabe, porque es uno de los temas en los que incido siempre, ¿no? Yo siempre digo que en el futuro se pueden hacer dos cosas, ¿vale? Una es eh, intentar anticiparlo y la otra es crearlo, ¿no? Y de hecho sabéis, pues todos conocéis esa frase, ¿no? De que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. También hay los que dicen que la mejor manera de crear el futuro es predecirlo. Eh, pero bueno, son dos cosas con las que nos movemos habitualmente. Yo una cosa que digo es que si queremos entender realmente lo que se, lo que se nos viene, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento que va a tener repercusión, ¿vale? Pues aparte de mirar muchos datos que podemos mirar, que muchas veces están ahí, ¿no? A nivel económico, etcétera, etcétera, aparte de mirar publicaciones, aparte de mirar patentes, una de las cosas más fiables que nos dicen qué es lo que se está apostando hoy en día es lo que hacen los venture capitalists. Eh, y hoy en día en particular además se está metiendo muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay un, un, un post que publiqué pues, a finales del año pasado eh, donde analizo básicamente dos años de lo que ha estado diciendo Marc Anderson, Anderson Horowitz, que es la, la empresa de, de, de capital riesgo, ¿no? Eh, A16Z. Y, bueno, pues de una manera un poco provocativa, como suelo hacer en mi blog, pues eh, yo recojo ahí, extraigo 13 ideas de las muchísimas cosas que, eh, en este caso, decía Marcán. Hay dos o tres posts que van de temas de futuro en mi, en mi blog en español recientes, ¿vale? Y, bueno, pues este en concreto se centra en eso. ¿Qué está, ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Dónde se está poniendo el dinero hoy? Que, de alguna manera, va a tener consecuencias, ¿vale? No significa, evidentemente, que mirar dónde se está poniendo el dinero. Por ejemplo, se está poniendo mucho dinero en cripto. En la criptoeconomía, en la web 3, etcétera. ¿Significa eso que dentro de 10 años vamos a tener criptomonedas, etcétera? Bueno, no, no significa exactamente eso. Pero no mirar lo que está ocurriendo hoy en día, las apuestas que se están haciendo, sería absurdo. De hecho, si alguno tenéis interés en, en, en mirar en este tipo de, de temas, pues yo estaré más que encantado de echar una mano a cómo hay que escarbar, digamos, en esa, en esa información para poder intentar eh, pues poner un poco de contexto y saber a dónde podrían ir las cosas. ¿eh? Insisto, a dónde podrían ir, que serán siempre escenarios. ¿vale? Un tema que me resulta especialmente apasionante es una, es una apuesta que es relativamente reciente. En los últimos 20 años, tampoco es nueva, ¿eh? pero esto viene de mucho más lejos, por supuesto. En particular viene de un economista... Eh, pues eh, muy reconocido en este terreno, que es Fred Hayek, ¿no?, que publicó un artículo, parece que es en 1958 o algo así, eh, donde básicamente lo que hace es explicar que un mercado, como os decía al principio, pues aparte de permitirnos el intercambio de bienes y servicios, como subproducto de ese intercambio de servicios en los que mucha gente se está jugando el dinero, eh, está comprando, está vendiendo, está, si vamos a los mercados financieros, pues está especulando, etcétera, etcétera, como consecuencia de eso, los mercados son una fuente de información la más fiable que tenemos para muchas cosas, de hecho, ¿vale? Entonces, eh, a principios básicamente de este siglo, pues, eh, si miráis ese artículo que está referenciado ahí, que se publicó en Atlas, de hecho, el, el año pasado, que son los mercados de predicción y por qué necesitamos uno para ciencia y tecnología, pues, veréis... Eh, la, la, el pensamiento, en este caso, de muchos economistas, de hecho hay un artículo que yo referencio ahí que tiene eh, como 20 o veintitantos 20 autores, de los cuales a fecha de hoy 5 o 6 ya son premios Nobel, ¿vale? Que dicen que básicamente lo que necesitamos son mercados de predicción. ¿Por qué mercados de predicción? Pues porque un mercado de predicción, como muchas cosas que están haciendo hoy también, agregación de encuestas, tipo lo que hace Nate Silver, etcétera, etcétera, ¿vale? Es mucho más interesante que contratar a un consultor para que te diga lo que va a ocurrir, por muy listo que sea el consultor, ¿vale? Es mucho más inteligente mirar lo que está apostando un montón de gente que mirar lo que dice un consultor, ¿vale? Porque, en particular, cuando te juegas dinero, pues está claro, ¿vale? Los mercados de predicción no han llegado a funcionar nada más que a nivel, eh, digamos que... Eh, de investigación, como es el caso del Iowa Market, ¿no? que es el pionero en este tema, pues, por ejemplo, para temas de encuestas, eh, de predicciones de, de, de elecciones políticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay algunos, pero yo diría que la regulación ha sido una barrera importante, aparte de que luego existen otras que también el que tenga curiosidad, pues, pues que pregunte, porque pues, es un tema que, que ya digo, llevo mirando mucho tiempo y que me parece muy interesante, pero ya digo, hay mucha argumentación para decir la mejor forma en la que podríamos mirar al futuro sería teniendo mercados de predicción, mercados de predicción los que podríamos poner a cotizar creemos que en España habrá una moneda digital en 2030, pongamos por caso ¿vale? y apostar, ¿cuánto te juegas? Pues, mmm, vale, esto se cotiza hoy en día a 0,20, yo creo que sí que va a haber, por tanto, compro a 0,20 bueno, pues en 2030 eso es, realmente ha ocurrido, eso valdrá uno y entonces yo habré ganado 0,8 por cada una de las cosas que yo había apostado, ¿no? eh, Bueno, esto es una, un, un tema que todavía está en, en construcción y en, y en especulación, pero es parte de lo que, de lo que, se, puede, de lo que se puede hacer ¿no? con, con el futuro Entonces, por ir concluyendo Pablo todavía no me ha dicho nada, pero bueno, yo creo que estamos más o menos en, en el tiempo que nos habíamos fijado. Eh, decir que, por supuesto, esto no es más que un aperitivo. Yo me he tirado buena parte de mi vida mientras hacía cosas que tenían que ver con el futuro, porque de alguna manera pues, eh, como os decía, siempre, siempre no sé por qué, siempre he tenido una, una relación con, con el futuro, ¿no? ¿no? No debe ser, ya digo, como algo que, que venía en, en, en mi ron, ¿no? Que estaba ya, estaba ya programado, ¿no? De, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues, muchas cosas me han llevado. Entonces, pues, llevo prácticamente toda la vida mirando lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, métodos, etcétera, etcétera, y ya digo que esto es simplemente un aperitivo. Pero una cosa que es, para finalizar esa razón de por qué creo que es más importante que nunca, es porque... Eh, como, como se pone de manifiesto en ese informe de 1972, esto que básicamente ha ocurrido desde, desde mediados del, del siglo pasado, pues, eh, por ejemplo, sabéis que hoy en día hablamos de que estamos entrando en una época, que hemos entrado en la época del antropoceno, ¿no? Eh, bueno, esto que todavía no está plenamente afectado ¿no? a un nivel científico, ¿no? No, no, es más, más, más narrativa, si queréis, que, que, que realidad científica, lo que sí dice es que eh, en este último siglo hemos tomado conciencia realmente de que eh, tenemos una influencia muy clara en nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿no? Y cuando digo nuestro medio ambiente, digo nuestra sociedad, digo nuestra economía, digo un montón de, de cosas. ¿no? Y por tanto, eh, que lo que hagamos hoy tiene una influencia. Como lo que estamos haciendo es algo que eh, se mire por donde se mire, es cada vez, como decía al principio, más complejo, pues creo que no nos queda más remedio que intentar ser más rigurosos a la hora de mirar hacia el futuro. A lo largo del siglo XX hemos aprendido muchas cosas, pero creo que podemos hacer todavía muchas más eh, para mirar el futuro de una manera más ordenada y para mirar el futuro de una manera conjunta y poder discutir conjuntamente eh, cómo queremos que sea ese futuro, cómo pensamos que podría ser ese futuro y qué implicaciones tendría llegar a ese futuro. ¿vale?
1: Y ya por concluir,
0: mi última transparencia pues es simplemente decir que esto por supuesto no lo digo yo, este tema de los futuros en una competencia en del siglo XXI es una frase que le he fusilado en particular a UNESCO, ¿vale? Eh, y como os decía, pues por supuesto hay mucha gente que opina de una manera, mucha gente que opina de la contraria, pero bueno, yo creo que somos bastantes los que eh, creemos que se puede mirar el futuro, que se puede estudiar el futuro, que hay que entender cómo hacerlo, es decir, no podemos talibanizarnos, no, no podemos decir, no vamos a hacer una ciencia del futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, hay que ser un poco humilde, pero se puede hacer mucho más de lo que hacemos. A nivel personal, no entro. A nivel empresa, absolutamente. Y lo digo con conocimiento de causa. Y a nivel país, a nivel sociedad, pues, por supuesto, se puede hacer mucho más, ¿no? Y por eso, pues, eh, mi reto es o mi, mi, mi mensaje es que, que creo que esto definitivamente es una competencia esencial para, para el siglo XXI, ¿no? Y, bueno, es un tema que si queréis podemos comentar ahora brevemente es el tema de por qué, por ejemplo, aquí en España no hay... No hay no, tú no puedes ir a la universidad a hacer estudios de futuro, ¿no? O no podías hacerlo hasta este mes de enero pasado en el que hemos iniciado una colaboración, en este caso con, con la universidad, con UNED, eh, en un curso de futuros, ¿vale? Sobre el que, bueno, pues es una de mis... es, es diría que la tercera apuesta, ¿no? Después de la de... La de con Pablo, ¿no? Con los, los temas de los másteres en Minuta 4.0 y alguna otra que tengo... Vale, pues es mi tercera apuesta reciente en temas de, en este caso, de alfabetización, en el caso de, de futuros, ¿no? de, de temas en educación que creo que son interesantes y que serían interesantes que fuéramos más conscientes y que estuviéramos, digamos, pues más familiarizados con este tipo de, de ideas. ¿no? Y nada más. Voy a descompartir pantallas, si Hola, os parece.
1: Paco. Ya estoy por aquí. Bueno, ahí tenéis las direcciones de Paco y el Twitter de Paco para poder hacer interactuar todo lo que queráis con la sesión. Paco, muchas gracias, muy interesante. Vamos a aprovechar los 15 minutos que tenemos por delante. Yo te hago una pregunta primero personal hacia ti. Eh, ¿Cómo llegaste tú a tener interés por todos estos temas? ¿Por qué, eh, ¿Cómo llegaste y por qué tienes interés? ¿Y, ¿Y cómo crees, porque eres una persona con una responsabilidad social importante con, con, con tu tiempo, eh, ¿Por qué crees que es tan importante el, el formar a la gente y, y desarrollar estas habilidades? Incluso eh, tú... Tu vocación de, de escribir sobre ciencia ficción, eh, entiendo que está relacionada. Eh, eres una persona que, por ejemplo, a mí, continuando me está diciendo intenta escribir un relato, no sé qué, pues se me hace una montaña y algo que pienso que es imposible, ¿no? Pero sí que intentas animar a la gente a que haga ese ejercicio mental. ¿De dónde na nace todo esto?
0: Bueno, como, como os decía, eh, yo creo que es una cosa que, de, de alguna manera viene contigo y lo digo porque yo pues, he vivido en una familia en la cual pues, mis hermanos no todos somos iguales. ¿no? Eh, Quiero decir, pues yo desde que era muy, 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 muy pequeño <ríe> eh, leía un montón de cosas. Cuando descubrí la ciencia ficción, me encantó la ciencia ficción y yo creo que desde ese momento pues, siempre he querido mirar al futuro y a partir de escribir ciencia ficción, porque yo he escrito también siempre desde que era, desde que era un canijo. ¿no? Y luego... Pues luego todo, toda mi trayectoria, digamos, eh, profesional. Bueno, yo cuando acabé la carrera, pues me dije a mí mismo, Paco, vale, esto es de escribir ciencia ficción está muy bien, pero, pero tienes que dejarlo. Creo que fue un error. Eh, yo nunca he dejado de escribir mm, del todo, pero debería haberlo hecho, hecho más. ¿no? Para mí, escribir siempre ha sido una forma de, de, primero, explicarme lo que veo, ¿vale? Y luego intentar ordenar esas ideas y luego, pues, intentar, digamos, ir más allá de, de lo que estoy viendo, ¿no? Eh, pero bueno, fundamentalmente diría que mi experiencia profesional pues ha sido una constante batalla por intentar eh, eh, por intentar debatir sobre el futuro, porque cuando estás en innovación pues te la estás jugando día sí día no con intentar hacer cosas, ¿no? sobre todo cuando estás intentando hacer cosas que tienen que ver con desarrollos de nuevos servicios o con adopción de tecnologías que no sabes si van a llegar, no van a llegar, cuándo van a llegar y que desgraciadamente Estás obligado a mirar porque cuando miras algo, como yo lo digo y lo he comentado muchas veces en Master, si lo único que haces es leer The Economist, publicación que para mí sigue siendo chapó a pesar de muchas cosas, ¿no? A lo largo de los años, si cuando te preocupas porque va a llegar el cloud computing o porque va a llegar el cripto no sé qué o lo que sea, es cuando lo publica The Economist vas 10 años tarde. Y esto lo he, lo he vivido en mis carnes en profesionales, ¿vale? Con de repente, hoy oh, ay, ¿por qué no nos habíamos dado cuenta de esto? ¿Y ¿Por qué no nos habíamos dado? No, no, las empresas y las sociedades que transforman la sociedad y que crean el futuro eh, invierten tiempo en mirar al futuro, ¿vale? Y esa es la razón fundamental, digamos, que en, en mi vida, o sea, ya digo, por una parte creo que venía con la ROM, por otra parte creo que, que mi experiencia profesional eh, lo avala, en algunos casos de una manera... Pues eh, muy, realmente muy enriquecedora y en algunos casos de una manera absolutamente frustrante. O sea, es decir, en conversaciones eh, desesperadas, es decir, pero pero, pero, pero pero no lo veis, no lo veis, no lo, no lo veis, tenemos que verlo, tenemos que mirar, etcétera, etcétera. ¿no? Y por eso creo que es interesante.
1: ¿no? La última mía, porque hay muchas del público. Eh, pregunto, ¿dónde se debería formar al, al españolito del futuro? En, en, todos estas, en todo este ámbito y qué tipo de asignaturas debería de tener? ¿Es una asignatura específica o es la, un, un grupo de asignaturas?
0: Bueno, ese es un tema complicado porque, eh, como os decía, hay, en, el, en el mundo hay algunas referencias, ¿vale? De hecho, pues alguna persona que me ha preguntado recientemente, digamos, pues le he pasado un poco los, los, los punteros de los... Eh, dos o tres sitios que son en este momento referencias de todo lo que usted querría saber si quiere realmente dedicarse a este tema de los estudios de futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque os hagáis una idea, pues digamos que para mí la referencia más completa en esto pues, es un máster de dos años que toca temas variadísimos. En esa slide que os he puesto que decía no se ve nada porque bueno, pues, hay un montón de temas que van desde temas eh, económicos, de, de entender cómo se, cómo se produce la innovación, cómo se difunden las ideas, cómo se difunde la tecnología, eh, lo que hay que hacer en ese ámbito, eh, entender dinámica de sistemas, entender qué es lo que es la complejidad cuando hablamos de complejidad y, por supuesto, pues entender muchas de estas piezas que he comentado, métodos de estudio de futuro, etcétera, etcétera. Entender la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de los estudios de futuro, efectivamente, es que son... Mmm, un ámbito muy amplio y dependiendo de lo que quieras hacer, pues claro, si estás en un tema más social o en una determinada industria, etcétera, tendrás que saber más de una cosa que de otra. Como siempre yo diría que, por supuesto, lo primero que tienes que saber es de lo que estás hablando, es decir, si estás hablando de qué va a ocurrir en el futuro en la industria en España, pues tienes que saber de la economía en España y tienes que saber de la tecnología que se utiliza en las industrias existentes o que podrían existir en, en España. Eso es absolutamente básico. Luego, a partir de ahí, es más fácil formatear eso eh, y, digamos, un, tener formas de, de ordenar ideas y de eh, mirar de una manera sistemática el futuro, etcétera, etcétera. Y, por ser breve, pues, bueno, decir que, efectivamente, como os comentaba, aquí en España... No hay. Ha habido en algún momento puntual, hay alguna cosa muy anecdótica, pero eh, no hay Pero la
1: pregunta es: ¿dónde recomiendas que empiece la formación en este ámbito? ¿A qué edad? ¿A qué edad?
0: Desde, 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 vamos, desde que estás con el biberón o lo que sea, que tomes. Y
1: evidentemente recomiendas la lectura de ciencia ficción en niños, ¿no? Bueno, yo
0: recomiendo la lectura este tema. Si, si miráis ese post que os citaba donde, donde descifro a Marc Atenesín, hay un debate en particular, pues es muy breve, ¿eh? pero bueno, hay un debate muy interesante sobre, sobre eh, los narrativos que somos, ¿no? La, la, la vinculación que tenemos con la escritura y si eso es determinante o no es determinante, ¿no? Eh, hoy en día sí, vivimos en una, en una sociedad en la que creo que eh, leer es importante y por tanto en la, en la lectura vas a encontrar muchas cosas, la lectura no es lo único eh, para hacerlo, eh, lo que pasa por ejemplo cuando se mira la ciencia ficción en el cine, pues eh, la ciencia ficción en el cine suele ser más, más fantástica, suele ser más, irse eh, digamos, a lo, a lo, a lo mainstream, ¿no? a cosas que son, y para ir a, a cosas duras, la ciencia ficción dura, pues no queda más rápido que leer, entonces por supuesto que recomiendo la lectura y por supuesto que recomiendo la ciencia ficción, de hecho, yo, en múltiples ocasiones, en, en los escritos diversos y algunas cosas que, que están publicadas, pues, he incidido mucho en que cuando tú te vas y miras, por ejemplo, ¿qué cuenta Elon Musk cuando habla de lo que está haciendo con su SpaceX, etcétera, etcétera? Pues, cuenta que leía a Simov cuando era joven. ¿Qué cuenta? Pero esto no es de ahora, ¿eh? Yo me he preguntado, ¿esto es marketing? Sí, bueno, puede ser marketing. No es solo marketing. Es decir, muchas de las ideas que llevamos en la cabeza se han formado con nosotros cuando, pues cuando éramos pequeños, ¿vale? Entonces, ¿qué decir? eso evidentemente está ahí, ¿no? Eh, Perfecto, es que, Paco, sí, por supuesto.
1: Vamos, vamos con el público. Eh, Alberto Vicente, colega tuyo y compañero profesor de nuestros másteres en in Industria 4.0, te he preguntado, hola Paco, la narrativa actual. Es que la inflación nos devorará. ¿Qué opinas de la fuerza deflacionista que se produce, que produce la innovación y la tecnología? Mi opinión es que hay más que mirar al bolsillo, no, no hay más que mirar al bolsillo y ver nuestro smartphone. Ya no tenemos que comprar un radiotransmisor, una cámara de fotos, una agenda, una brújula, un mapa, una grabadora, una linterna, ya que todo esto está incluido en un aparato de 100 euros. ¿Crees que será la tecnología suficiente para enfriar la inflación?
0: Eh, no, ahora mismo no. Si hubiera sido si hubiera sido, o sea, vamos a ver, eh, la, las tecnologías de la información y las comunicaciones son eh, una de las, efectivamente, de los de las de los eh, sectores que han jugado deflacionariamente y por lo tanto han compensado, digamos, en, en el total. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un tema complicado, porque aunque efectivamente la cantidad de tecnología de información y comunicaciones que tenemos hoy en día es muchísimo mayor por el precio que probablemente nos hemos gastado desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pues eso no significa que nos gastemos menos, ¿no? Pero por ir a esa pregunta en concreto, yo creo que estamos en un momento en el que esa ley de Moore eh, pues está haciendo plató desde hace tiempo, ¿vale? Entonces no estamos en, esa, en esos 30, 40 años de virtuosismo que han sido brutales, ¿no? Vienen ahora otras tendencias, ¿vale?, que probablemente podrían tener aceleraciones exponenciales similares, ¿vale?, y en particular pues estoy pensando en temas como biotecnología, etcétera, etcétera, ¿vale?, pero es bastante especulativo intentar ver si eso puede ejercer ahora una presión importante. De hecho, en el artículo este que os comentaba, donde eh, comento cosas que dice Marc Anderson, una de las cosas que está diciendo Marc Anderson, que empezó a decir el año pasado justo cuando arrancó el COVID, es que ha llegado el momento de invertir en infraestructuras, ¿vale?, eh, ¿Por qué? Porque la infraestructura en este momento es un tema absolutamente crítico y de luego en Estados Unidos pues todos los temas relacionados con eh, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en particular con las propias infraestructuras de transportes y demás eh, tienen, un, tienen, tienen pendientes muchos, muchos temas, ¿vale? Eh, entonces, no, no creo que sea fácil decir que en este momento la tecnología, la, la parte deflacionaria de las tecnologías que están creciendo rápidamente vaya a servir de compensación de las razones por las cuales se está volviendo la, la inflación.
1: ¿vale? Perfecto, Paco. Eh, seguimos con las preguntas a ver qué podemos hacerlas todas. Eugenio, por cierto, se acaba de colgar en el chat. Eh, el, el artículo que Paco está referenciando todo el rato, por pues, si lo queréis consultar te pregunta precisamente Eugenio Mayor: ¿cómo conjugar el futuro con los principios? ninguna predicción debe ser determinista conocer lo que va a pasar supone un grado superior de responsabilidad la tecnología no es un oráculo de Delfos, ¿verdad?
0: Bueno, la tecnología, por supuesto, no es un oráculo de Delfus y totalmente de acuerdo con lo que dice Eugenio en ese comentario es que yo creo que tenemos que ser más responsables o sea, yo creo que ponernos una venda en los ojos negarnos a mirar o hacerlo de una manera poco rigurosa es parte de responsabilidad porque, insisto, podemos predecir, podemos anticipar no, no podemos saber lo que va a ocurrir o por lo menos creemos que no se puede saber es decir, que no, vivimos en un mundo que no es determinista y que depende de lo que hacemos, etcétera, etcétera pero precisamente como creemos eso pues estamos obligados a intentar entender cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. A nivel personal, insisto, es un poco apto cada cual, ¿vale? Pero cuando nos metemos en entornos sociales, ¿vale? Y el entorno social es una empresa, es el país en el que vivo, es la sociedad en la que vivo, etcétera Creo que debemos ser mucho más responsables de las implicaciones que tiene lo que estamos haciendo, sean por activa o sean por pasiva. Es decir, no, no, no vale decir, no, es que yo no había pensado en esto. No, no, si no has pensado, es que no has pensado, piensa. Así es que sí, por supuesto, sí. absolutamente. Eh, la predicción sí. tiene un nivel de responsabilidad y una implicación de responsabilidad, pero sí es que creo que hay que cogerlas, hay que tomarlas.
1: Perfecto. Siguiente, de José Tomás Romero. Los medios de comunicación incentivan la inmediatez y el presente. También la política, con horizontes que rara vez va más allá de la duración de una legislatura, matiza. Eh, ¿Cómo se puede divulgar sobre el futuro? Debería haber, además de estudios reglados sobre el futuro, de lo que ya hemos hablado, ¿Algún tipo de programación en los grandes medios dedicado a esto? Yo solamente decir que desde Atlas Tecnológico este tema lo hemos traído porque considerábamos que era muy interesante, pero estoy seguro que, que Paco tiene opinión sobre los medios de comunicación.
0: Sí, tengo opinión. Eh, no me voy a extender ya porque <ríe> podría, podría, podría entrar en, 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 en erupción. Eh, a ver, este tema es muy interesante, efectivamente, porque creo que una cosa que sí nos ocurre, ha ocurrido siempre, ¿eh? o sea, no es que hay que llevarse las manos a la cabeza más de lo estrictamente necesario, pero es verdad que vivimos en un momento de sobreinformación y que ese momento de sobreinformación pues, nos ha llevado a que mucho de lo que circula pues, es en gran medida basura, ¿vale? Por motivos muy diversos, a veces buscados, a veces no intencionados, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser bastante selectivo. Eh, se da la paradoja de que tenemos más información que nunca. Mm, absolutamente. Si quieres conseguir algo, lo vas a conseguir. La información está ahí. Puedes llegar a ella, etcétera, etcétera. Pero hay que invertir bastante en, en, en información. Los medios en general, los medios generalistas, para mí son un absoluto desastre. De hecho, es, una vez más, mirando a este país es frustrante, es absolutamente frustrante ver lo que se publica día a día en los medios de, de comunicación porque oscila entre lo manifiestamente ignorante y lo narrativamente penoso, ¿vale? Y no es sencillo, ya digo no es sencillo, pero está ocurriendo una, están ocurriendo cosas muy bonitas en los medios de comunicación y hay gente fantástica comunicando y creo, eh, creo que todos nos podemos hacer nuestro propio portfolio de gente a la que poder seguir, de gente de medios, porque hay medios entre... Entre, entre todo este eh, mare magnum, pues hay medios que mantienen esa, esa, esa línea eh, de, de rigor, ¿no? de, de, de transparencia, porque son las dos cosas: ¿eh? rigor y transparencia, que es que también tiende a ocultarse mucho, etcétera Yo creo que todos podemos hacer ese esfuerzo y podemos intentar ir. Y hay gente haciéndolo y hay gente haciéndolo fantásticamente, y de hecho recomiendo hacerlo. Y luego, por, por entrar directamente en este tema de Atlas, me alegro que me hagas esa pregunta. Eh, señor Oliete, porque creo que Atlas eh, podría cumplir y ya está haciéndolo, pero podría cumplir un papel fantástico, digamos, en, en esa eh, diseminación del conocimiento, de la tecnología, de cómo se puede aplicar, de qué implicaciones tiene, en su sentido más amplio. Creo que os comentaba y no sé es qué hacer publicidad de Marc Anderson, eh, porque no soy inversor, por desgracia, ya me gustaría estar...
1: Eh, todos como, todos, como todos conocemos de, de tu cariño. Pero ellos
0: dicen, bueno, ellos no lo dicen, pero alguien ha dicho de Mark Anderson que es una empresa de medios que monetiza con el venture capital, ¿vale? Y, de hecho, eh, pues eh, justo el año pasado lanzaron una publicación que, bueno, pues, ahorrando todas las distancias, pues va muy en línea de lo que estáis haciendo en, en Atlas, ¿vale? Que es estar constantemente hablando del futuro. Es un medio de comunicación, ¿vale? De hecho, fue muy criticado por los medios de comunicación. ¡Ah, oh, estos cómo se atreven a hacer esto y tal, no sé qué! Bueno, pues lo están haciendo, efectivamente, y probablemente monetizan vía venture capital, pero es absolutamente... Eh, relevante saber cómo eso se va a hacer y es un reto
1: hoy en día. Lo que estamos haciendo, que tú formas parte de Atlas y pronto esperamos tu próximo artículo en Atlas Tecnológico para que nos sigas nos hablaremos, sigas del, nos hablaremos sí. del futuro seguro. No, nos, hablando del futuro que no, nos sigas educando. Una pregunta de tu amiga y colega Soraya Hola, le para Paco. ¿El mainstream de la Web3 es quizás un invento de futuro de las grandes ventures y gurús del mundo tecnológico o es realmente una evolución lógica sin más?
0: A ver, un, yo diría que es una evolución necesaria. Este es un tema de debate bestial. Eh, la Internet eh, nació como una tecnología abierta, el protocolo IP, etcétera, etcétera, hecha hecha por hecha por la defensa de los Estados Unidos, pero, bueno, por, por, una, por una serie de motivos, ¿no? Que, bueno, yo en mis másters, pues, suelo hablar un poquito de, de esto y demás, ¿vale? Pues nace con una tecnología abierta, nace con una tecnología eh, con muchos efectos, probablemente, pero 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 participativa, donde cualquiera puede unirse, la red es una red de redes, etcétera, etcétera, y demás. Eh, 20, 25 años de evolución de esa red, ¿vale? Si ponemos como fecha el inicio de la web, ¿vale? O sea, IP más la web, ¿vale? Eh, pues hoy en día está absolutamente tomada por un número muy limitado de empresas que lo hacen todo, vale. Son jardines absolutamente vallados, vale, eh, de una serie de empresas donde realmente, pues, no hay, se ha perdido, digamos, todo ese espacio original, ¿no? Entonces hay una demanda muy fuerte de muchos. Desde ellos, pues el propio Tim Berners-Lee en su fundación, etcétera, etcétera, hasta muchos que somos activistas más o menos comprometidos con el tema de demandar, queremos, queremos una, una web abierta, queremos una internet abierta, queremos que realmente no exista, digamos, ese dominio, que son monopolios en, en este momento que hay que acabar con ellos. Entonces, la web eh, 3 entra en parte para solucionar esos problemas, en parte oportunistamente, ¿vale?, para solucionar esos problemas y está en esa batalla. La batalla es correcta, la batalla es necesaria. Lo que tenemos en este momento, pues, a mí me plantea muchísimas dudas como a cualquiera, pero, por ejemplo, es uno de los temas en los que se está invirtiendo masivamente. Entonces, mi eh, visión particular es que hasta que no haya un un portazo de estos como el de el, el, el dot.com, ¿no?, eh, pues eh, no vamos a ver lo que está más allá, ¿vale? Pero lo que está más allá va a venir de lo que se está, de, lo, de las inversiones que se están haciendo en este momento.
1: Paco, una pregunta de Juan López Trío, que lo tenemos por aquí. ¿Qué dificultad supone el que diferentes opciones políticas sociales vean los futuros posibles de una manera tan sesgada y distinta? Creo que es una de las razones de nuestro retraso.
0: Bueno, a ver, verlas de manera diferente es necesario y eso es lo que... Parte de lo que hay que hacer, es decir, mirar si todos miramos nos permitirá ver cosas diferentes y nos permitirá cosas en las que estaremos en desacuerdo. Yo, como te describí hace un momento, pues hay momentos en los que en los que yo creo que cualquiera que haya estado en una empresa, en cualquier sitio, en cualquier sociedad, no voy a decir una comunidad de vecinos que también, ¿no? Pues todos hemos experimentado la sensación a veces frustrante de decir, pero, pero madre mía, cómo no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, eso es necesario, ¿vale? Eso es absolutamente necesario. El hecho de que estemos en un momento especialmente crispado, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que es consecuencia de que socialmente eh, pues hacen falta cambios que no se están produciendo. Eh, históricamente son épocas que han ocurrido siempre. Históricamente, por desgracia, estas cosas suelen haber acabado en crisis tremendas, ¿vale? Yo tenía un poco la esperanza de que, para bien o para mal, pues el COVID fuera la crisis de nuestro momento ¿no? y que ese mundo post-Covid fuera el momento para replantearnos un montón de cosas. Todavía tengo cierta esperanza de que eso ocurra, yo creo que es necesario, ¿no? eh, pero yo creo que en este momento pues, estamos faltos de instituciones, de, de, de voluntad, de visión, de liderazgo, porque realmente falta liderazgo. Yo Otra de las cosas que comenta Marc Anderson que yo la recojo en clave de risa, es que eh, o sea, yo no puedo estar más cerca de la gente mayor de esta sociedad, porque mm, mi futuro es ser mayor y cada vez ser más mayor. Pero si las personas que nos gobiernan pues son señores de 80, 90 años, mm, nuestro futuro tiene una pinta rara, ¿no? Yo creo, que, eh, yo creo que esas personas deberían estar y deberíamos estar asesorando a gente mucho más joven que se juega mucho más en el futuro, en la apuesta de, de futuro. Entonces, eh, por resumir, el debate es necesario, ¿vale? La forma en que lo estamos teniendo actualmente es una forma muy primitiva de que nos obliga, digamos, a reflexionar sobre, sobre cómo, cómo converger, digamos, a formas de, de, de tener ese debate de una manera más ordenada, más ordenada, más Paco, inteligente.
1: Una, una pre última pregunta, que estamos incumpliendo nuestro plazo y ya estamos a las 2 y 5, pero es verdad que hay muchas preguntas. La última vamos a hacer es de... La has traído a toda la familia, ya lo veo. Eh, aquí pregunta Javier Sirven. Eh, ha nombrado a Simov, eh, entonces aprovecho que esté, tengo desprevenido a Paco para preguntarle, eh, ¿Qué piensa Paco sobre el determinismo matemático y la psicohistoria? Aquí se nos va la pinza con nuevas fórmulas de calcular o visualizar el pasado o, el, o futuro gracias a la computación cuántica. ¿Imposible? ¿Tal vez improbable? Con estas cierras, Paco.
0: Bueno, esa, <risa> esa ya da para, para como mínimo una sesión larga. Eh, es interesante porque justo en, en la sesión inaugural del, del máster este que estamos haciendo con UNED, que os comentaba pues eh, utilicé, digamos, o sea, me, me fui a mi, a mi reducto de la física para motivar todo este tema sobre el que comentábamos hoy, ¿no?, de los estudios de futuro. Y efectivamente, pues eh, ocurren cosas muy bonitas, ¿no?, como por ejemplo, cuando, cuando nos ponemos a mirar resulta que no tenemos ni idea de lo que es el tiempo. Eh, Einstein, por supuesto, pues lo, lo destrozó, ¿no?, a, a principios de, del siglo XX, ¿no?, y luego ya la mecánica cuántica, pues eh, ni, ni, ni os cuento, ¿no? Eh, entonces, no, no tenemos ni idea del tiempo, ¿no? Eh, de hecho, el, el siglo XX ha sido un siglo de enorme debate respecto a esos temas del determinismo, ¿no? El determinismo. Yo, simplemente por resumir y dar los titulares, la línea dura científica cree que existe determinismo y que lo que pasa es que no nos enteramos, ¿vale? La línea no tan dura científica, entre los cuales hay premios Nobel, hay gente muy interesante, cree que el problema es que la ciencia es demasiado simplista, es decir... Eh, vale, tíos, esto está funcionando muy bien. La mecánica cuántica en particular es la, la cosa más, más certera que hemos tenido para un montón de cosas, ¿no? Nos ha permitido tener una electrónica fabulosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no obstante, la ciencia se, no, se, no, se, sube, a, se sube a la parra, ¿no? O sea, que tí, probablemente nos estamos perdiendo cosas y efectivamente el mundo no es determinista, ¿vale? Y por en concreto citar ese tema tan bonito de la psicohistoria, pues... Eh, eh, siento decirlo, pero es que siempre hay un post en mi blog para eso eh, hay un hay una relación ahora mismo con, con un bueno, creo que la persona que lo propone se llama Peter Tarkin, ¿vale? Es un, es un sociólogo y tal que estudia y que básicamente lo que ha hecho es llevar el tema del Big Data a la historia ¿no? y argumentar que efectivamente hay cosas en la historia que se pueden anticipar y que se pueden predecir, ¿no? y es básicamente exactamente el mensaje que que lanzó Asimov. Entonces, esto es muy interesante porque, aunque a nivel individual, a nivel de partícula, a nivel de persona, hay cosas que son completamente impredecibles, a veces a nivel agregado es más fácil predecir. Es decir, el, el comportamiento emergente de una comunidad, de una sociedad, de un planeta, ¿vale? Podría ser más predecible que el comportamiento de Pablo Oliete o el comportamiento de Paco Jariego a nivel individual. Eh, ¿Significa esto que Asimov fumaba apuros, Pues probablemente también fumaba puros, pero es un tema que merece la pena mirar, efectivamente.
1: El comportamiento de Pablo Lieto es predecible por la cara normalmente. <risa> <risa> eh, ya te digo que, Paco, ha sido un placer. Volverás, evidentemente. Eh, qué mejor forma de celebrar el aniversario de Atlas Tecnológico de uno de los impulsores de todas las cosas que ha hecho FOM tanto en, eh, en Atlas como en otros muchos sitios Paco ha sido un placer siempre aprendo, yo esta sesión la escucharé dos o tres veces para enterarme de la sesión, debo de reconocer que estás muy por encima de mi, de mi conocimiento, pero poco a poco eh, voy aprendiendo y me imagino que ocurrirá a alguien más de la sala, que no sea el único y seguiremos leyéndote y escuchándote ha sido un placer, gracias a todos por aguantar a, hasta el final, me imagino que nos ha costado mucho, pero todos tendremos comidas previstas y planificadas con lo cual, vámonos todos al almuerzo Paco, un placer, hasta la próxima
0: Muy bien, muchas gracias y nada, encantado
1: Hasta luego a todos hasta
0: luego.